0: Metro Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di program Arah Pandang, Kamis 16 Januari 2020 Metro Radio, Studio Jatihata, Bandung Apa kabar nih teman-teman metronom, semoga sehat selalu Kembali lagi bersama saya, Dian, dalam program Arah Pandang Tema malam ini itu memang cukup berat ya Krisis moneter negara berkembang Kita akan bahas krisis moneter, tentunya seperti biasa Dengan narasumber kita yang sudah kalian tunggu-tunggu Yaitu Bapak Desmond Satria Adrian Selaku dosen hubungan internasional-internasional Dan juga mentor GSC Indonesia Selamat malam Bapak
2: Selamat malam Mbak Dian
0: Terima kasih Pak sudah hadir malam ini Malam ini kita akan bahas krisis moneter ya Pak ya Mungkin ya. kita langsung saja nih Pak Krisis moneter di negara berkembang itu bagaimana nih Pak?
2: Ya seperti yang Mbak Dian tadi sempat singgung Berat bahas masalah ini <laughs> Cukup berat dan eh, biasa ya kalau disampaikan dalam perkuliahan harus satu semester mungkin, tapi kita coba melihat eh, fenomena umum ya, eh, krisis moneter negara berkembang, ada kata kuncinya negara berkembang dan selalu identik dengan krisis moneter, mungkin bagi eh, sahabat metrum yang mendengarkan acara ini sekarang di semester 1 perguruan tinggi Itu berarti sekitar tahun 2000 lahirnya, berarti eh, kelahiran Anda adalah terjadi 3 tahun setelah Indonesia mengalami krisis moneter. moneter. Dan itu mengubah wajah Indonesia begitu besar. Salah satunya adalah eh, dulu ada dicanangkan pembangunan jangka panjang tahap kedua, dan itu kemudian terhambat gara-gara Indonesia mengalami krisis moneter tahun 1997. 97, 97 ya Pak. Ya, dan terjadi apa? kegaduhan politik dalam negeri. Ada satu rezim pemerintahan yang begitu lama berkuasa juga akhirnya harus menyerah. Saya menggunakan menyerah karena akhirnya dia tidak sanggup ya untuk me mempertahankan stabilitas ekonomi dalam negeri pada saat itu. Jadi, yang terpapar oleh krisis moneter memang rata-rata pada saat dulu Udah sudahlah hari ini juga Masih mengancam negara berkembang Dan eh, saya jujur Mengatakan bahwa diskusi kita malam ini Ini terinspirasi Dari sebuah eh, karya Tulisnya Bapak Almarhum Profesor Vincentius bab Sugeng Hadi Winata eh, Beliau menulis eh, Dinamika Sistem Moneter Internasional Yang terbit sekitar tahun 2002 jadi eh, Berapa tahun lima tahun Setelah krisis moneter menghantam Indonesia Uh, sisi lainnya adalah kenapa sore ini uh, di dalam acara arah pandang uh, bincang ideologi dan politik internasional kita memilih topik ini Karena kesadaran tentang geoekonomi uh, tidak bisa dielakkan uh, Kita pernah membahas ada geopolitik yang bergeser menjadi geoekonomi Nah salah satu bagi kita untuk memahami geoekonomi ini adalah memahami sistem moneter Dan sistem moneter ini berlaku global Sistem moneter ini tidak berlaku eh, sektoral atau regional tapi berlaku global ya. Dan sistem moneter internasional penting karena setiap transaksi antar negara mau nggak mau memang selalu melibatkan mata uang asing yang nilai tukarnya tidak tetap tapi selalu berubah-ubah. Dan kalau tingkat intensivitas makin tinggi hubungan kerjasama atau hubungan ekonomi antar negara yang terjadi maka Semakin rentan juga nasib sebuah negara terhadap pengaruh kondisi eksternal Akibat nilai tukar yang berubah-ubah nah, maka konsekuensinya negara itu harus terus melakukan koordinasi dengan negara-negara negara lain
0: Mata uang tersebut stabil
2: Stabil ya, ya. dan ini enggak mudah ya untuk membangun kepercayaan dengan negara lain Supaya uh, nilai tukar mata uang itu tetap uh, tetap stabil, stabil. kan misalnya beberapa ini di media sosial ya eh, satu tahun terakhir misalnya kita melihat ada yang mengkampanyekan untuk menggunakan salah satu uh, apa ya alat tukar yang dianggap stabil misalnya menggunakan dinar ya dinar atau mas. menggunakan emas seperti itu ya kita lihat karena ada kecenderungan nanti kalau dia menjadi nilai tukar global apakah dia tetap Stabil atau menjadi Atau akan kembali lagi ya Mengalami seperti yang sekarang ini ya Mengalami uh, berubah-ubah kayak gitu Kan sekarang dianggap stabil karena Belum global dipakainya Tapi kan sudah global kan harus diuji e, Hal penting lain adalah Kita ngobrolin ini di sore ini e, apa Karena pergerakan Mata uang dari satu negara ke negara lain Makin hari menunjukkan Ada peningkatannya dari waktu ke waktu Dan ini e, Adalah indikator bahwa makin tinggi tingkat integrasi sistem moneter suatu negara ke dalam sistem moneter internasional jadi makin masuk ke dalam pusaran ya, dari hari ke hari menunjukkan itu nah tantangan yang dihadapi oleh setiap negara adalah bagaimana caranya menjamin mata uang itu stabil nilai tukar mata uang itu stabil dan eh, stabil untuk apa? karena penting bagi neraca pembayaran eh, yang dimiliki oleh mereka Dan sementara di sisi lain, kebijakan moneter suatu negara idealnya memang tidak menghambat pergerakan mata uang antar negara supaya perdagangan internasional dapat terus berjalan lancar. Nah ini adalah kata kunci, ada hubungannya dengan negara berkembang. Tadi yeah. diulangi kalimatnya, supaya jangan ada satu negara yang menghambat negara lain. Sudah tahu kan arahnya kematangan, <tuh> nanti kan kita akan... akan bahas. khas eh uh, yeah, ya. Ya. kurang lebih begitu pengantarnya. Kita pelan-pelan aja karena materinya ini enggak mudah.
0: Iya, <laughs> <laughs> memang cukup berat materinya malam <laughs> ini. Uh, kita akan melanjutkan bincang kita malam ini setelah yang satu ini tetap di Metrum Radio, Media Terintegrasi Ka Muda dalam Jelajah Komunitas.
1: Media Terintegrasi Ka Muda.
3: Ya, yeah, yo. Ya, yeah, yo. More la, la
4: yeah, yeah. Bitch, better have my money. Y'all should know me well. Like blah blah blah. Blah, blah blah blah. Pay me what you want it. Don't act like you forgot. This better I my mind. Don't act like you forgot bitch with
3: Do you my
1: Media terintegrasi kaum
0: muda Radio, Media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas Kembali lagi di program Arah Padang Tentunya masih dengan tema yang sama Kita akan bahas lebih lanjut Terkait krisis monitor di negara berkembang Tapi sebelum itu seperti biasa kita buka sesi pertanyaan Bagi teman-teman metronomi yang udah menunggu sesi ini Silahkan langsung kirimkan pertanyaan kalian melalui Whatsapp Metrum Radio di nomor 0856-212-1029 Saya ulang lagi 0856-212-1029 Oke kita balik lagi ke Bapak Desmond Kenapa nih Pak sebuah negara berkembang agaknya rentan dengan krisis moneter nih Pak? Mm
2: -mm. Iya, penyebab utamanya biasanya adalah Yang selalu menjadi kritik negara berkembang ini Kalau membayar apapun dalam transaksi internasional tidak menggunakan mata uangnya uang sendiri, ya. tapi menggunakan mata uang dunia. Maksudnya itu mata uang tiga kekuatan besar dunia. Sekarang malah ada lagi yang namanya eh, maaf dari eh, apa eh, biasanya disingkat RMB. RMB itu renminbi ya renminbi ini adalah mata uang dari apa ya aktor ekonomi baru di Asia Pasifik dari China dan ini dianggap adalah eh, Mata uang dunia yang sangat berpengaruh sekarang, di terutama terbukti di Afrika. Mari kita lihat. Ya. E, membahas persoalan krusial moneter di negara berkembang e, yang dihadapi, maksudnya oleh negara-negara berkembang, karena posisi negara berkembang ini di dalam sistem internasional yang pernah kita bahas dulu itu ada di pinggir, di pinggir. <laughs> pengaruhnya kecil, kan? terutama dalam ekonomi gitu, pengaruhnya ini kan disebut dalam posisi periferal. Waktu kan kita bicara tentang ketergantungan ya, teori ketergantungan ada negara pusat, ada negara pinggiran, feri-feri, dan ada semi -feri, feri Nah sebagian besar negara berkembang ini kan di dua daerah ini ya, di negara pinggiran dalam sistem internasional yang berlaku. Dan posisi ini kan tidak kuat, tidak memiliki daya tawar yang kuat. E, mereka menggunakan mata uang negara-negara maju, akibat mereka menggunakan mata uang negara-negara maju, Posisi keuangan mereka akhirnya mau nggak mau diakui memang jadi sangat bergantung pada naik turunnya mata uang negara-negara maju.
0: Bukankah memang harusnya seperti itu Pak? Karena memang aturan yang berlaku <laughs> mereka harus menggunakan mata uang negara maju.
2: <laughs> ya tapi kan ada beberapa e, tindakan moneter terakhir yang di, apa ya, walaupun belum berlaku global. Misalnya di Asia Tenggara ada sejumlah negara yang e, menyepakati untuk tidak menggunakan e, salah satu mata uang dunia oh, yang iya. yang akan dijadikan sebagai apa transaksi antar kalau nggak salah tiga negara di Asia Tenggara ya memang itu menjadi selalu pertanyaan paling mendasar kenapa harus menggunakan salah satu mata uang karena besar sekali pengaruhnya gitu kan kan kalau kita menggunakan teori ketergantungan eh, tiga mata uang ini kan ada di, di core countries ya core dan countries. ya dan invest negara uh, inti dan investasi mereka itu kan banyak sekali masuk ke negara very very dan semi very very Akhirnya kawan negara semi-feri-feri dan feri-feri akan melakukan transaksi internasional. Harus ya.
0: menggunakan mata uang negara. Tidak ada
2: pilihan. Kita ingat lagi eh, pada yang kapan ya, udah minggu berapa, ruang ini kalau dianggap sebagai arena. Di arena itu sudah ada aturan main yang sudah lama sekali berlaku. Dan ketika Indonesia baru merdeka, tahun 1945 misalnya, Malaysia, Singapura, dan beberapa negara di Asia Tenggara, mau nggak mau sih aturan main itu kan
0: yang memang sudah dibuat dan memang iya. sudah berjalan ya pak dan
2: ya. cenderung tidak berpihak kepada negara berkembang kan cenderung berpihaknya kepada negara yang uh, kuat uh, jadi tidak. salah kalau dari dari cerita tadi berarti salah satu karakter utama negara-negara yang sedang berkembang ini dalam melakukan aktivitas pertukaran moneter internasional adalah sebagian besar melakukan pembayaran harus menggunakan mata uang dunia daripada menggunakan mata uang mereka sendiri akibatnya kan Ada terjadi perbedaan nilai tukar, akhirnya cadangan invest apa, devisa mereka tersedot ke situ. Kan biasanya kasusnya seperti itu. Dan e, akibatnya, negara-negara berkembang dalam menyusun kebijakan moneternya, mau nggak mau ya harus melihat fluktuasi, naik turunnya ya, naik turun ya. yang terjadi pada mata uang negara maju, yang, yang itu yang tidak bisa diubah gitu. Dan ini memperlihatkan bahwa kepentingan utama negara berkembang, yang terlibat di dalam perdagangan internasional, Hanya, dianggap ya, walaupun tidak seperti itu Hanya sekedar berhati-hati terus Mengoperasikan sistem pertukaran mata uang Untuk meredam pengaruh-pengaruh negatif Dari mata uang dunia yang naik turun Terus saja itu yang diperhatiin Jadi fokus mereka Di dalam sistem moneter ini Cuma melototin ya, itu naik apa turun Kalau turun ruginya berapa, kalau naik ya, untungnya berapa
0: Apalagi pelaku-pelaku bisnis yang memang Melakukan bisnis internasional Mereka Betul. sangat berpengaruh
2: sekali Wah, Pasti, gak usah jauh-jauh Misalnya di kota Bandung itu ada salah satu E, toko elektronik ya, sebagian besar dari mereka kan e, menghitung biaya spare part komputer itu langsung dalam dolar. Bahkan salah satu pusat tekstil terbesar di apa di Jalan e, Oto Iskandar Dinata di Kota Bandung ini, mereka juga megang kalkulator itu sudah canggih sekali meng <tuh> mengkonvers ya kurs dari dari rupiah ke nilai mata uang tertentu itu sudah. walaupun sebenarnya nggak boleh dalam aturan moneter kalau di sini harus menggunakan atau tapi kan kita, tadi yang Mbak Dian bilang besar sekali pengaruhnya dan itu menumbuhkan opini gitu daripada rugi mendingan langsung be, istilahnya daripada rugi akhirnya lebih baik langsung beli eh, langsung ditransaksikan aja dengan mata uang yang berlaku secara global itu
0: uh, ini kan karena mereka melakukan uh, sebuah perdagangannya lalu memakai mata uang negara yang memang yang utama yang terkuat di dunia nih Pak Apakah memang negara berkembang itu tidak? Misalnya mereka tidak berkapasitas untuk menggunakan mata uang mereka sendiri atau bagaimana nih Pak? Ya
2: penyebabnya karena akhirnya bersikap pasif ya Pasif ya? Iya karena ada kata kuncinya negara berkembang hanya dapat bersikap pasif dalam proses penataan sistem moneter dunia gitu Bagaimana mau ikut dalam proses penataan sistem dunia orang apa powernya itu lebih kuat di negara majunya daripada di negara berkembang Akhirnya sikapnya pasif Tadi kan cuma nonton Nonton nah, itu maksudnya gini, ini naik, fluktuatif naik, fluktuatif turun terus saja kayak gitu. Karena dampaknya besar sekali kalau untuk nanti kan ada ada kurs yang disebut dengan pegging itu dikaitkan atau dengan satu lagi fixed rate tetap dan satunya lagi kan floating rate mengambang. Itu kan terus-menerus mereka karena berbahaya sekali terhadap cadangan devisa mereka. Jadi kembali lagi sikapnya jadi pasif ya. Dan pasif ini dalam dalam hal ini berarti bahwa negara berkembang hanya bisa merespon berbagai gejolak yang terjadi di berbagai jenis mata uang negara maju sementara inisiatif berada di tangan negara-negara pemilik mata uang utama dunia itu ya pemiliknya adalah negara maju
0: berarti dengan kata lain negara-negara berkembang yang ada memang hanya sebagai mereka hanya melihat fluktuasi dari
2: akhirnya Iya betul akhirnya kalau beberapa mungkin pendengar fluktuatif itu naik turun maksudnya yeah. gitu ya. naik turun yang terus terjadi dalam kon secara apa dalam waktu tertentu Jadi aktivitasnya adalah moneter dunia, moneter sistem moneter dunia itu hanya itu pasif, karena sangat sangat berbahaya sekali kalau misalnya dia naik, nah negara ini menggunakan fixed rate atau floating rate atau pegging rate gitu kan, itu sangat berbahaya kepada cadangan devisa yang dimiliki oleh mereka. Jadi baru kemarin misalnya ada mengatakan sistem moneter negara berkembang itu seperti Senin-Kemis katanya, nafasnya senin Kamis terus kayak gitu, fluktuatif Senin. Kamisku, tatiap lagi. <gih> gitu. Berarti
0: yang bisa dilakukan oleh negara berkembang adalah mereka tetap menjaga kestabilan dari nilai tukar tersebut.
2: Ya, itu yang memang ee, dianggap yang paling ee, ya membuat kebijakan yang jangan terlalu bergantung kepada, ya membahayakan kepada kepentingan ekonomi nasional mereka.
0: Oke, okay. oke, okay, tetap uh, di Metro Radio, med media terintegrasi kemuda dalam jelajah komunitas.
1: Media Terintegrasi Kau Muda
5: Birds flying high You know how I feel Sun in the sky You know how I feel breeze drifting on by you know how I feel it's a new dawn it's a new day it's a new life for me and I'm feeling of the pines. You know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new
1: Radio media terintegrasi kaum muda.
0: Radio media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Balik lagi nih dibincang malam ini untuk ada satu pertanyaan dari teman metronom yang masih kita tunggu dan kebetulan ini sudah ada yang masuk untuk pertanyaannya adalah. Pada tahun 1998, krisis moneter Indonesia sebagian besar terjadi pada perusahaan-perusahaan yang skala besar. Modal berasal dari investasi asing, begitu juga dengan transaksi yang menggunakan mata uang asing. Tapi, pada kasus tahun 1998, ekonomi mikro Indonesia tidak terlalu terganggu, malah menjadi pondasi yang menunjang perekonomian bangsa ini. Contoh studi kasus pa pada pengrajin tahu di daerah saya, ini orang Semedang kayaknya nih Pak, di tahun 98. Walaupun krisis moneter, tapi tetap bisa menjalankan proses produksi dan masih bisa menghasilkan profit karena menggunakan bahan-bahan lokal, bukan impor dan sebagainya. Pertanyaannya adalah, apabila akan terjadi krisis, monitor, krisis moneter dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan, akankah sektor mikro kami ini bisa tetap kebal dalam menghadapi fluktuasi keuangan global, mengingat bahan-bahan yang kami gunakan? 10 tahun terakhir
2: hampir 70% impor, terutama impor kedelai dari negara pamansal ya, eh, tahun 1998 itu Indonesia menggunakan pegging rate jadi yang disebut dengan nilai tukar eh, terkait eh, contohnya di Asia Tenggara adalah Indonesia dan Thailand dua eh, negara ini eh, sangat besar sekali investasi yang mengalir datang dari negeri Paman Sam jadi ada 3 jenis uh, kurs yang ditetapkan oleh sebagian besar negara pada saat itu, yang pertama adalah menggunakan uh, fixed rate jadi uh, apa nilai tukar tetap dengan resiko bank sentral negara itu akan terus menyediakan dev, cadangan devisa yang besar untuk melakukan intervensi terhadap pasar mata uang kalau misalnya terjadi fluktuatif yang uh, fundamental atau disebut dengan Uh, mengalami di kontrol, ya, ya disebutnya itu kalau nggak salah dengan down depressor dalam istilah ini uh, makanya dulu Amerika Latin karena sebagian besar menggunakan uh, fixed rate pada saat itu uh, se uh, sebagian besar mereka paling keras terkena tequila crisis namanya tequila itu uh, jenis minuman yang terbuat dari kalau nggak salah uh, apa dari apa fermentasi tebu ya Uh, itu kan sangat terkenal minuman di Amerika Latin disebut dengan tequila crisis tequila. karena mereka sebagian besar pada saat itu menggunakan uh, fixed rate tapi di uh, di Asia Tenggara yang terkena krisis ini penyebabnya uh, paling besar bukan karena fixed rate tapi menggunakan pegging rate pegging rate itu dikaitkan dengan uh, nilai mata uang yang paling besar dimainkan dalam investasi dalam negeri negara itu nah, Thailand dan Indonesia pada saat itu investasi paling besar ya, tahun 1998 itu adalah dari Amerika Serikat sehingga uh, mereka menggunakan seperti fixed rate tapi sebetulnya pegging rate dikaitkan dengan dolar dengan dolarnya Amerika seperti Serikat. Fixed rate tapi rate. Iya, pegging rate dikaitkan hmm. karena besar sekali pengaruh Kalau andaikan misalnya di sini dulu yang besar sekali uh, sebelum ada euro ya uh, dari France misalnya atau pun sterling, maka pegging rate-nya akan ke pound sterling. Nah, uh, menurut para pakar ekonomi bahwa Yang paling bijak adalah sebenarnya menggunakan floating rate. Nah, setelah itu kan Indonesia akhirnya menggunakan floating rate karena menggunakan uh, nilai tukar masa mengam, apa, uh, floating rate yang di, di, dibiarkan mengambang sesuai dengan mekanisme pasar mata uang itu akan membuat uh, pada umumnya negara-negara itu akan bertahan lebih lama. Nah, saat ini kan Indonesia sudah menggunakan, uh, sudah menerapkan ya kebijakan uh, floating rate, bukan lagi pegging rate, bukan lagi fixed rate. Sudah merubah berarti. Ya, tapi memang yang harus diwaspadai adalah. Eh, tadi yang sudah disebutkan oleh Bapak ini di Sumedang bahwa ketergantungan kita besar sekali terhadap eh, bahan baku Import. impor ya. Dan ini eh, apa, eh, sangat politis ya sebenarnya dan nggak bisa dibahas <laughs> acara terbuka seperti ini gitu karena ada anak ah, banyak sekali ya ini
3: karena ada sesi
2: tertutup. Ah ya, ini ke, uh, dibicarakan secara adat ya gitu. Karena ini sangat terkait kepada keamanan ekonomi. Saya bisa bisa ekonomi security ya, national economic security gitu. Ya begitu ya, national security. Jadi kembali lagi bahwa e, kalau misalnya terjadi lagi krisis moneter, ya mudah-mudahan enggak terjadi Tidak. gitu ya. Ya e, dengan pengalaman kita dari tahun 1998 sampai tahun 2019 terakhir menggunakan floating rate Bank Sentral Indonesia memang tidak terlalu besar perannya seperti di zaman Orde Baru melakukan intervensi di dalam mekanisme pasar mata uang tapi di sisi lain memang yang perlu diperhatikan adalah besar sekali ketergantungan kita terhadap bahan baku dari 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 negeri paman Sam itu dan itu yang mungkin malah menjadi di satu sisi sebenarnya tahan tapi di sisi lain nggak tahan karena harga supaya itu akan jadi sangat melambung Saya ingat ya, ya seperti saya pernah ceritakan bahwa saya berasal dari sebuah provinsi di Sumatera Selatan Di sebuah pendalaman di kaki bukit barisan yang tidak ada, sebelumnya itu tidak ada listrik Tapi orang-orang pada saat itu mendadak kaya, suddenly becoming rich Kenapa? Karena lada yang dihasilkan uh, oleh para petani di sana yang harganya tadinya sangat uh, rendah ya Boleh saya bilang bahwa dulu harganya itu hanya di bawah Rp20.000 itu sudah bagus sekali Men melonjak 1 kg bisa mencapai 150 ribu rupiah, akibat terjadi fluktuasi mata uang, dan akhirnya mereka menjadi kaya, men kaya mendadak gitu. belum ada listrik, sudah beli kulkas dua pintu, dan akhirnya fungsinya dijadikan tempat menyimpan pakaian, ya gitu kan orang kaya yang... <laughs> dan, ya Pak uh, itu mungkin yang bisa kita tanggapi oke, okay,
0: uh, terima kasih Bapak Desmond atas jawabannya, pasti nggak
2: puas ya mohon maaf
0: Mungkin itu yang bisa kita jawab sekarang ya Pak ya. Yeah. Kalau mungkin untuk sesi yang lebih dalam lagi boleh chat secara pribadi ya Pak ya. <laughs> kita kembali lagi Pak uh, ke pembahasan terhadap krisis moneter di negara berkembang. Yeah. Sebenarnya alasannya itu kenapa Pak kita tuh uh, negara berkembang rentan dengan krisis moneter? Ya,
2: yeah, jadi uh, pasif ya. Yeah. Terus Itu pasif. ya yeah, terus ini kembali sebenarnya kembali ke teori ketergantungan itu dependencies theory.
0: Dan kita memang masih sangat ketergantungan dengan negara-negara yang besar. Ya.
2: Ya? Paling enggak ketergantungannya itu bisa dilihat dari uh, tiga hal. Yang pertama adalah ada peningkatan mobilitas antar negara uh, yang yang apa? Yang terutama menyangkut aliran masuk modal ke negara berkembang. Tadi yang sudah disinggung dari negara Korkantris, mobilitas uh, 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 apa tinggi sekali ya? Investasinya masuk ke daerah di semi periferi dan periferi. Uh, hal ini terjadi sebagai uh, wujud dari liberalisasi sistem moneter dunia. Dan makin terintegrasinya pasar mata uang dunia. Dua hal ini kan sebenarnya dulu pernah kita bahas, pada saat membahas GATT dulu baru WTO. Oh iya, uh, kan, beberapa
0: minggu lalu. Iya,
2: kan target mereka dari GATT ke WTO itu adalah mengurangi hambatan-hambatan perdagangan internasional. Nah, salah satu yang harus dikurangi hambatan-hambatan perdagangan internasional itu demi mencapai liberalisasi perdagangan internasional adalah E, apa, melakukan sistem moneter yang, yang disetarakan Setara ini maksudnya Bukan nilainya sama gitu Tapi di liberalisasi Akhirnya kita kan kembali kepada pilihan mekanisme pasar uang Yang berlaku liberal Bergantung kepada pasar e, mekanisme, mekanisme pasar uang Kemudian yang kedua e, Integrasi mata uang dunia Yang makin penetrasi ke berbagai lini Di, di negara berkembang e, Ada data IMF yang dicuplik Dari e, apa, bukunya Mas Bob ya bahwa Pak, dia beliau membandingkan pada tahun 1970-an dan 1980-an aliran modal asing ya ke negara berkembang dari negara maju itu enggak lebih dari 0,5% dari GDP total masing-masing negara, kecil sekali. Jadi GDP masing-masing negara dikumpulkan, yang ngalir itu kecil sekali tahun 70-an dan 80-an. Karena memang ini kan dulu era geopolitik yang ditandai dengan Amerika Serikat masih e, besar sekali pengaruhnya di dalam Perang Indochina yang kedua ya di Vietnam. Uh, tapi pada pertengahan dekade 1990-an itu meningkat jadi 3%. Karena kan ini pada saat itu Perang Dingin sudah berakhir, lalu isu geopolitik bergeser menjadi geo ekonomi Dan pada saat itu saya ingat sekali Indonesia uh, apa, mengambil keputusan penting ya. Menurut saya penting ya Presiden Soeharto pada saat itu uh, bersedia menjadi tuan rumah pertemuan ktt APEC ya. Pada saat itu kan ketika Perang Dingin berakhir, hampir semua negara yang terlibat dalam Blok Barat dan Blok Timur, semua mencurigai siapa kawan, siapa lawan. Kan sudah nggak jelas lagi, mereka umumnya melakukan proteksionisme. Nah, KTT-APEC ini pada saat itu eh, bertujuan untuk membuka proteksionisme itu kan. Dan Indonesia bersedia dengan rumah pada saat itu. Dan ada peningkatan sampai 3%. Dan kemudian eh, menjadi... 1,5 persen pada tahun 1998 turun lagi ya ketika krisis moneter melanda e, banyak negara, nggak cuma di Asia, tapi juga di Amerika Latin, yang tadi yang krisis tequila. Itu yang pertama katanya, yang menyebabkan akhirnya muncul ketergantungan. Yang kedua, dampak dari makin terbukanya perdagangan internasional, dampaknya adalah mengakibatkan makin besarnya ketergantungan negara berkembang terhadap mata uang dunia. Dan e, data dari IMF menunjukkan bahwa rata-rata pangsa perdagangan eksternal negara berkembang terhadap GDP meningkat dari sekitar 30% ya, pada dekade 1960-an menjadi 40% pada dekade 1990-an. Jadi makin terbukanya perdagangan internasional ini, ini salah satu menyumbang ketergantungan besar. Karena modalnya makin besar kan tadi, yang mengalir dari negara maju ke negara berkembang. Yang ketiga, makin terbukanya diversifikasi perdagangan. Uh, di mana negara berkembang enggak lagi melakukan transaksi terbatas pada satu atau dua negara saja, tapi mencakup lebih banyak mitra dagang, dan perdagangan restoran negara berkembang biasanya melibatkan negara maju, itu enggak bisa ditolakkan. Ya dari semi-feri-feri ke feri-feri ke core countries, dan itu yang selalu-selalu terjadi.
0: Liberalisasi apa
2: ya? Ya bagian dari liberalisasi itu. Uh, perkecualian katanya hanya di Meksiko, kenapa? Karena, 4 per 5 dari perdagangan eksternal di Meksiko pada masa itu, itu melibatkan Amerika Serikat sebagai mitra utamanya. Jadi, dari eh, di, ab, eh, yang kontributor paling besar terhadap ketergantungan ini, yang pertama tadi adalah peningkatan mobilitas antar negara, dan yang kedua adalah makin terbukanya perdagangan internasional, dan yang ketiga makin terbukanya diversifikasi perdagangan. Nah, sekarang ketergantungan ini, E, dampak yang paling e, bis, signifikan dirasakan oleh negara berkembang. E, yang pertama adalah, negara berkembang semakin rentan terhadap gejolak yang terjadi di pasar mata uang dunia, karena makin terintegrasi, kan? Itu yang paling bahaya, makin makin terintegrasi, dia makin terpengaruh. Makin nempel, makin terpengaruh, kayak gitu. Kalau dia berjarak, nggak bisa, karena era liberalisasi, tapi kalau nempel, di sana sakit, ikut sakit. Kan katanya gini, kalau misalnya, Amerika Serikat flu gitu ya.
0: Kita ikut juga. Yang
2: lain mungkin udah demam gitu.
0: Karena memang kita tadi ya paspar yang sudah disebutkan kita itu lebih kepada uh, hanya melihat saja. Jadi ditentukan ekonomi ya, juga sikap pasif dari negara-negara yang
2: sudah maju. E -e. Nah, makanya kebanyakan bisnis negara berkembang, ya bisnis domestik ya di negara berkembang lebih senang melakukan transaksi, meminjam ya transaksinya itu misalnya meminjam dan menyimpan. Dalam bentuk mata uang asing, karena takut kalau sampai nanti kolaps. Akhirnya sampai tadi yang saya kasih contoh, misalnya salah satu mall elektronik di Kota Bandung itu, e, sebenarnya nggak boleh kan katanya ini masalah kedaulatan mata uang. Tapi mereka transaksinya pakai dolar. Gitu. Karena mereka takut gitu kalau sampai misalnya terjadi fluktuasi, kesedotnya besar sekali kerugian mereka. Terus e, konseku, konsekuensi lainnya, gitu e, karena banyak pengusaha yang meminjam dan melakukan transaksi dalam mata uang asing, Ada yang namanya liabilitas gitu, liabilitas itu maksudnya hutang yang berjalan kayak gitu Atau e, saya takut salah ya, Metro bisa bisa mencari di internet liabilitas apa, lebih jelas di, dipahami Itu nilainya lebih besar dalam e, dari aset yang dimiliki dan itu dalam kurs mata uang asing Bukan dalam kurs mata uang e, lokal gitu Dan ini kan sebenarnya
0: Rata-rata memilih memakai mata uang wajib,
2: asing Kenyebabnya gitu, karena takut kalau sampai fluktuasinya terlalu besar dampaknya Uh, jadi dalam konteks makroekonomi Posisi moneter negara berkembang Sangat rentan sekali lagi Terhadap situasi neraca pembayaran Maupun neraca ekspor-impornya Menghadapi situasi semacam ini Pemerintah negara berkembang Memang mau nggak mau harus dituntut bersikap hati-hati sekali Membuat kebijakan moneter Dan perbankan Agar ketiga perkembangan di atas Tadi misalnya mobilitas aliran modal Peningkatan perdagangan eksternal Dan diversifikasi perdagangan Tidak ikut ikutan memacu harapan berlebihan dari para spekulan yang bisa mendorong depresiasi nilai tukar mata uang lokal.
0: Oke pak, uh, kita tahan dulu nih pak perbincangan kita. Tetap pandangan kita di Metro Radio Media Terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas.
1: Media Terintegrasi kaum muda
6: the right track for lots of kissing so that old greenback I won't be missing all the greatest things in life are free who needs money not me cash or credit it doesn't matter long as my bank books keep growing fatter easy street is my favorite avenue who needs money I do Just pity all those millionaires They never can relax Because they're always worrying About their income tax Why waste time on high financing I'd rather spend it on good romancing What if my pockets are empty as can be Who needs money, not me, Tell me about it. Some folks save it Some folks lend it, but as for me, I wanna spend it Give me some green and my skies will be blue Who needs money? I do Stocks and bonds, they only bore me Interest holds no interest for me Who wants to sit in the lap of luxury? Who needs money? Not me When I go to bed at night instead of counting sheep I start counting dollar bills and then I fall asleep Making money never thrills me It's making love that really kills me What can I lose with my philosophy? Who needs money, not me? What do you want? I want a big yacht I can cruise in kind that gals just can't refuse in all it takes is a million or two who needs money i do anytime some gal starts flirting now that i'm broke I know for certain she really digs my personality tell me who needs money not me Poverty is the only thing that money cannot buy So rich or poor it pays to have M-O-N-E-Y A gal who's tender, that's what I love It's legal tender, I want a pile of Just let my liquid assets overflow You can't take it with you when you go So, who needs money? That lovely, lovely money Who needs? Me.
1: Metro Radio, media terintegrasi kaum muda.
0: Metro Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas balik lagi nih ya. Oh ya, sebelum saya mau infoin untuk teman-teman Metronom yang mau kepoin. Berita terbaru tentang Metro Radio, boleh kepoin media sosial Medroom untuk mendapatkan informasi program acara seru di Met, Ada IG fanspage, fanspage Facebook dan Pinterest di Medroom.co.id Ada juga Twitternya nih, Medroom.co.id Nah, kita balik lagi nih Pak uh, Mengenai pembahasan kita Tentang dilema moneter Negara berkembang Iya yeah. Uh, hmm. Di 2020 uh, uh, Untuk Indonesia sendiri Yang merupakan negara perkembang Memang ekonomi Kita kan tadi uh, untuk bisa menjaga kestabilitas Kita juga memang isanya, Induknya adalah negara-negara memang sudah maju Apa yang harus dilakukan kita Indonesia Untuk menjaga stabilitas kita
2: Iya uh, Saya uh, beberapa uh, Beberapa hari, Minggu yang lalu, kalau nggak salah Pernah mendengar Wawancara eh ketua asosiasi pengusaha Indonesia kalau nggak salah ya beliau dengan gampang sekali mengatakan bahwa target eh target nasional Indonesia adalah mendapatkan 700 triliun kalau nggak salah dan ini penting investasi 700 triliun ini eh untuk melepaskan middle income trap Indonesia yang berada di pertumbuhan ekonomi 3,5 diharapkan lompat ke-6 katanya. Lompat ya? Ya, lompat sampai eh, ya ada kuantum belir sampai ke-6, entah tercapai atau tidak, tapi eh, ini saya pikir cukup prestisius ya. Dan mau 700 triliun, mau berapapun, saya pikir sampai sekarang rumusnya masih nggak berubah pada dua ini. Eh, mempertahankan eh, stabilitas eh, ekonomi nasional akan berdampak kepada Salah satunya kan stabilitas e, nilai tukar e, mata uang kita. Dan e, tadi saya katakan bahwa rumusnya e, kemungkinan besar saya salah gitu. Tapi mainnya cuma di sini saja. Kalau misalnya e, investasi tidak bisa ditarik masuk ke dalam, lebih banyak ini disebut dengan underinvestment, maka solusinya adalah konsumsi di, dinaikkan. Disebut dengan e, overconsumption. Sebaliknya juga begitu, kalau... Misalnya konsumsi tidak bisa dinaikkan, maka kembali lagi kepada rumus over investment. Tapi kalau over investment berhasil, maka konsumsi turun. Nah, dari 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 dua ini artinya bahwa memang pasar nasional masih menjadi yang, kan kita punya pasar yang besar sekali dan ini sel selalu di, kita sampaikan dari sebelumnya selalu menjadi incaran ya dari berbagai negara maju ya. Karena pasar kita ini memiliki daya beli yang cukup baik dan itu disebut dengan purchasing power parity. Ini kan teori purchasing power parity ini dulu diusulkan oleh seorang ekonom Swedia ya. Namanya kalau nggak salah, dari Swedia sekitar tahun 80-an, eh, dia mengatakan kalau eh, namanya Pak Gustaf ya, kalau nggak salah Pak Gustaf, Gustaf Kassel kalau nggak salah, kalau misalnya 1 rupiah di Indonesia, ini teori purchasing power parity, kalau misalnya 1 rupiah di Indonesia, Uh, setara dengan satu di satu dolar di Amerika Serikat artinya uh, bukan satu rupiah misalnya ribu rupiah di sini gitu setara dengan satu 1 satu dolar di Amerika Serikat artinya dengan nilai dengan dua nilai ini bisa membeli barang dengan nilai yang sama tapi ini kan rasanya tidak mungkin katanya walaupun teori itu awalnya uh, sangat diyakini bahwa ini menjadi salah satu rujukan menentukan kebijakan nilai tukar mata uang uh, 9.000 rupiah di sini misalnya dapat bakso satu mangkok, gitu kan? Ke Amerika Serikat 1 dolar juga dapat satu mangkok bakso, kan? Ini teorinya eh, apa? Ekonom asal Swedia ini Gustav Kasel tapi rasanya tidak mungkin. Tapi di sisi lain, ini pernah menjelaskan banyak hal bahwa eh, terjadi perbedaan kan? Terjadi adaan, eh, terjadi perbedaan eh, kebutuhan dan keinginan dan keperluan dalam dalam siklus ekonomi di negara berkembang dan negara maju. Misalnya salah satunya eh, ya, Indonesia bisa masuk ke dalam G20 ini kan eh, di, 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 dipicu oleh faktor bahwa Indonesia memiliki processing power parity yang baik, baik. kan gitu. Jadi eh, itu ya salah satunya adalah teori processing power parity. Eh, tadi kita menyinggung bahwa supaya mencegah eh, krisis moneter ini pemerintah di negara berkembang itu harus bersikap berhati-hati. Untuk membuat kebijakan apapun terkait di ekonomi dalam negeri supaya tidak berdampak terhadap moneter negaranya sendiri di dalam e, terhadap fluktuasi mata uang negara maju. Tapi meskipun begitu, nggak banyak juga yang berhasil katanya. Karena e, fakta menunjukkan bahwa pemerintah negara berkembang nggak sepenuhnya berhasil meredam harapan berlebihan maupun spekulasi yang dilakukan oleh para pelaku bisnis. dalam memobilisasi modal dalam bentuk mata uang asing. Jadi kembali lagi, para pelaku bisnis ini karena apa e, punya kekhawatiran yang sangat tinggi terhadap resiko-resiko tadi, makanya tetap mempertahankan mata uang asing. Mata uang asing. E, tahun 80-an itu yang terjadi seperti itu katanya di Amerika Latin. Misalnya seperti Brazil, Argentina, dan Meksiko ini kan, Amerika Latin mengalami krisis moneter ya yang ditandai dengan hancurnya nilai tukar mata uang lokal dan itu mulai merebak ke mana-mana. Ya tadi negaranya Brazil, Argentina, dan Meksiko. Adalah tiga negara Amerika Latin yang mendapat pukulan paling berat dalam krisis moneter dan ini dulu dikenal yang tadi sudah disebut sebagai Tequila Crisis.
3: Tequila Crisis.
2: Ini terjadi di Amerika Latin dan menyebar ya sampai ke Asia bahkan merembet ke Eropa Selatan dan Timur. Nah, ini yang kemudian menyebabkan negara-negara di Eropa Tengah, Eropa Timur pada saat itu bergejolak ya. Pada saat perang dingin mulai apa menemukan apa, hari tuanya, mereka lepas karena itu salah satu yang menyebabkan mereka nggak bertahan di dalam e, struktur ekonomi yang dibangun oleh e, blok Timur saat itu. E, di Asia sendiri ya, Indonesia, Thailand, Filipina, Korea Selatan, Turki, Malaysia, dan Rusia juga termasuk merupakan negara yang mendapat pukulan terberat. kasus Indonesia sendiri ya, tahun e, itu katanya nilai tukar rupiah itu melorot tajam ya dari awalnya 2.200 per satu dolar pada saat itu kan menggunakan pegging rate ya pada bulan Juni 1998 melorot jadi 17.000 rupiah dan pada bulan Juli 2000 melorot lagi jadi e, turun lagi ya jadi 9200 dan kembali lagi Juni 2001 jadi 11.300 mungkin sebagian besar Kita pernah ingat bagaimana heroiknya Presiden almarhum BJ Habibie ya, yang berhasil memberi keyakinan besar kepada salah satu bank besar di Eropa untuk mau membantu uh, apa, Indonesia menstabilkan perbedaan kurs mata uang ini. Saya takut salah cuman para pendengar bisa mencari lebih lanjut boleh di aja boleh di ya? ya, dari berapa sampai ke berapa.
0: Kayaknya yang Tequila Crisis ini juga cukup berpengaruh ya pak ya butuh dipelajari lebih dalam lagi ya.
2: Itu salah satu e, betul harus dipelajari lebih dalam supaya jadi pengalaman tidak diulangi oleh kita. Itu makanya sekarang dampak dari Tequila Crisis itu banyak yang mengatakan Amerika Latin e, apa ya akhirnya cenderung selalu ideologinya jadi ekonomi sosialis gitu karena mereka betul-betul mengalami dampak negatif dari liberalisasi ekonomi. Kasus lain misalnya Maduro ya kemudian ah, banyaklah Bolivia, Chili. Hampir semua negara Amerika Latin kan selalu ada pertanyaan mengapa negara Amerika Latin cenderung sosialis kayak gitu? Karena ya itu makanya kita harus uh, apa? Mungkin meruangkan waktu lebih cukup ya untuk mempelajari bagaimana negara-negara di Amerika Latin uh, apa, bertahan dalam gempuran sistem moneter yang sangat tidak pasti itu.
0: Oke Pak, kita skip dulu. Ini memang cukup berat ya. Memang fluktuatif angka yang memang angkanya terus dipantengin kita dan memang sangat berpengaruh. Jangan kemana mana ya teman-teman Metrom tatap bi radio media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas
1: Media terintegrasi kaum muda
0: Muda dalam jelajah komunitas Masih di program yang sama Nah, Saya mau info juga buat teman-teman Metronom yang hari ini Nggak sempat dengerin kita secara langsung Boleh dengerin kita di podcast Rekaman audio talk show-nya ada di Radio Metrum Radio di Anchor FM Ataupun bisa dengerin di Spotify Oke kita balik lagi nih Pak Terkait dengan krisis moneter yang terjadi di negara berkembang, kira-kira apa nih Pak yang menjadi pilihan dan bagaimana negara tersebut bisa membuat sebuah kebijakan yang memang jangan sampai kita rentan terhadap yeah. krisis moneter.
2: Baik, e, kalau dalam e, apa pembahasan sistem moneter di negara berkembang, tadi sudah benarkah negara berkembang bersikap pasif sudah terjawab tadi. Terus para pakar ekonom biasanya menyarankan bahwa memang e, pilihan kebijakan Uh, untuk membuat uh, apa uh, menghindari kerentanan ya sistem moneter negara lembang adalah pilihan mengambang atau mengait katanya nah yang biasanya disarankan oleh mereka adalah uh, mengambang karena mengambang ini uh, keterkaitan uh, apa ya uh, integrasi bank sentral yang harus melakukan intervensi itu lebih kecil terhadap kalau misalnya meng menggunakan fixed rate tapi emang sebagian besar sekarang sudah meninggalkan fixed rate dan sudah menggunakan floating, floating rate. rate jadi uh, memang Mereka ini, para pakar ini mencoba mengaitkan Resistensi suatu negara terhadap krisis moneter Dengan jenis kebijakan nilai tukar mata uang tertentu Menurut para pakar ini Negara yang mengadopsi kebijakan nilai tukar mengambang Pada umumnya lebih tahan Menghadapi krisis moneter Daripada negara-negara Yang mengadopsi kebijakan nilai tukar terkait Itu tadi sudah kita singgung sebagian besar menggunakan e, mengambang Cuman dampak, cuman sisi lain adalah Eh, apakah semua negara memiliki cukup devisa untuk untuk melakukan eh, apa untuk bertahan dalam sistem mengambang ini gitu? Dan pada saat eh, ini eh, tumpuan akhirnya adalah memang membangun mengurangi sedikit demi sedikit ketergantungan terhadap eh, negara. -negara, negara, negara iya, eh, tadi yang sudah disebutkan oleh eh, penanya dari Sumedang tadi harusnya memang lebih eh, saya ini jadi utopis kalau memang nggak bisa diwujudkan gitu kan? Rasanya sulit sekali, itu mengurangi ketergantungan, memenuhi kebutuhan dalam negeri, melalui pasar dalam negeri, walaupun nanti jatuhnya harganya jadi mahal. Tapi sebagian besar solusinya katanya seperti itu. Yang pertama adalah memilih mengambang, lalu yang kedua adalah fokus kepada daya serap pasar dalam negeri, yang tadi disebut dengan teori purchasing power parity. Terlepas dari masalah hubungannya dengan e, menentukan apa kebijakan nilai tukar mata uang. Tapi kalau pasar dalam negerinya stabil, Tidak terlalu banyak tergantung terhadap investasi asing, katanya seperti itu.
0: Ini seperti yang disampaikan oleh pidatonya Bapak Soeharto kemarin ya, Pak
2: <laughs> yang harus untuk tahun 2020 produk mencintai negeri. produk dalam negeri.
0: Ramalan dari beliau dan akhirnya memang kita sepertinya harus mulai mem membuktikan itu dengan. Yeah. Mencintai produk-produk dalam negeri ya,
2: Dan sisi lain kan para pelaku bisnis pun kita yakin bahwa mereka sudah sadar sekali ya Sejak krisis moneter sampai tahun 2019 ini Mereka menyadari sekali bahwa eh, pemerintah eh, tidak memiliki cukup dana untuk melakukan intervensi Menstabilkan kurs mata uang Dan mereka juga harus apa, eh, hmm. sudah mulai memutuskan untuk mengurangi ketergantungan Terhadap, dalam, mata, ya, uang terhadap mata uang asing Ini memang perlu, perlu ya kita eh, ini sesuatu itu isu yang sangat sensitif dan di level high context ya. ya Tapi betul, pelajaran terpenting dari tahun 1998 itu dan eh eh apa?
0: Mungkin kita langsung aja nih Pak di kesimpulannya untuk pembahasan kita di eh, terkait dengan krisis moneter negara-negara berkembang itu dari Kesimpulannya apa pesan yang bisa kita ambil dari pembelajaran krisis moneter terutama yang sudah terjadi di 97 di Indonesia ini?
2: Ya pelajaran paling penting dari krisis moneter eh, yang dialami oleh Indonesia tahun 1997 itu adalah ternyata eh, berbagai bidang usaha ekonomi yang tidak bergantung eh, modalnya dari dari modal asing pada saat itu atau bahan bakunya dari asing. Terus kemudian bidang usaha yang berada di hulu bukan di hilir. Kalau hilir itu biasanya komponennya impor kayak gitu kan. Misalnya salah satu kendaraan nasional dulu roda 4 yang dipromosikan sebagian besar komponennya impor. Itu semua sangat rentan ketika sistem moneter terganggu dan kemudian akhirnya kolaps. Meskipun sudah memilih e, apa, e, nilai tukar mengambang, tetap, tetap sangat beresiko. Tapi yang yang e, yang hal-hal yang tidak terkait bidang usaha pada tiga yang tadi. itu sangat bertahan ya, seperti, seperti yang saya ceritakan di yang oh. di kampung saya di Sumatera Selatan Bukit Barisan bertahan gitu petani oh. karet bertahan oh. eh, apa usaha mikro bertahan gitu semua bertahan karena tidak tidak bergantung kepada bahan baku impor
0: Oke okay. terima kasih Pak untuk malam ini artinya ekonomi sudah...
2: kerakyatan adalah kembali lagi daya tahan ekonomi nasional
0: Oke okay. Tidak terasa nih Pak, udah satu jam kita Bincang-bincang malam ini, seperti biasa nih Pak Ada pesan Mungkin Pak petua yang bisa disampaikan Untuk kita dan teman-teman metronom Yang sudah setia mendengarkan kita
2: Pesan saya masih sama dari dulu sampai sekarang Pertahankan Indonesia, persatuan Indonesia Wujudkan keadilan sosial Menangkan Pancasila
0: Oke, terima kasih Pak Oke, selamat malam teman-teman metronom Kita ketemu lagi di minggu depan Tetap di Metrom Radio, media terintegrasi kemuda Dalam jelajah komunitas